1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Taxi-Oorlog.
2: Download de app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
3: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het fenomeen van de 15-minuten-gemeente. Dat uh, is iets uh, wat het World Economic Forum zelfs graag zou willen zien. Maar het lukt nog niet altijd in Nederland. En we hebben het over belastingregeltjes. Die maken het werkgevers namelijk lastig om duurzame opties... zoals fietsplannen of klimaatbudgetten voor personeel uit te schrijven. ga ik over praten met mijn twee panelleden vandaag. Moenja Hoari, oprichter van Groei-IT. Goedemorgen. Goedemorgen. En goed dat je er bent. En Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool. Goedemorgen. Hallo. Welkom. Goed dat je er bent. Bent. We gaan beginnen met. BNR
1: breekt
3: breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met. Werk,
4: werk, 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 werk. Wat is het voor mij om hier
5: werk, 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 werk? Ja, work,
3: work, work, Werk dat het je oren uitkomt... dat leverde werknemers afgelopen jaren meer stress op. Eén op de drie werkgevers had het idee dat ze daar geen invloed op hadden. Zo blijkt het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sterker nog, een derde van die werkgevers zegt dat stress tijdens je werk... misschien wel een teken aan de muur is dat je wellicht de verkeerde baan hebt... en het verkeerde vak gekozen hebt. Ons breekijzer vandaag is... wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je daarmee oneens misschien? En is het echt aan de werkgever om ervoor te zorgen dat ja, de last op jouw schouders wat verlicht en draaglijk wordt? Of ben je het er gewoon mee eens en ja, zijn er toch banen zat... ...en moeten we wat sneller durven switchen? Immers niet elke baan is voor iedereen weggelegd. 020-468-4x0, ons breekijzer vandaag dus. Wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken. Zometeen hoor je van mijn panelleden hoe zij erover denken. Maar ik begin bij Elwin Wolters, hij is directeur van de Oval... ...dat is de brancheorganisatie van Arbo Dienstverleners. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, dankjewel. Live, live vanuit de Oval Office of niet? Uh, nee, ik ben bij oh. een Oval lid, ben oh, ja. ik nu. Dus daar ook echt precies uh, zit je dus... Uh, uh, ook een armoordienst die dus ook uh, nou, dagelijks hiermee bezig is... met dit soort zaken. Ja. Want na werkstresswerkdruk is inderdaad iets wat heel veel speelt uh, in ja. Nederland. Wil je alles reageren op ons breekijzer? Wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken. Nou, die is inderdaad wel heel kort door de bocht. En uh, daar ben ik het inderdaad dus ook on- mee oneens, mm-hmm. want... Volgens mij is nou, het, echt, het, werk, het werkdruk is ook echt gewoon te voorkomen. En dat ligt natuurlijk niet volledig op het bordje van de werkgever. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om. Is gezamenlijk als werknemers en werkgever dat gesprek aangaat. En eigenlijk, dat, ook, ook, dat is ook de, het, wat ik ook echt zou uh, willen voorstellen. Ga nu dat gesprek aan. Zorg ervoor dat die basis op orde is. en dat er een veilige cultuur is om dat gesprek aan te kunnen gaan. over werkstus, werkdruk en wat ook die negatieve gevolgen daarvan zijn.
3: Ja, maar dat zijn toch verhalen die we eigenlijk al tijden horen. Hè? Uh, afgelopen jaar ziekteverzuim het hoogst ooit. Uh, uh, dus, er wordt ook steeds meer werkdruk uh, waargenomen. We uh, zien ook uh, allerlei bedrijven die ermee bezig zijn. Dus dat lijkt
5: nog niet zo lekker te lukken. Nee, en dat is, en dat is zeker na het ook wat wij ook zien. En Je ziet inderdaad exact uh, wat je ook aangeeft. Van het, het verzuim is enorm hoog. En we zien ook zeg maar, dat het psychisch verzuim, dus de burn-out, uh, werkstress... dat het ook alleen maar toeneemt. En wat ook wat ons betreft, wat wij ook zien, is dat het echt met name ook komt door bijvoorbeeld die arbeidsmarktgrap. Je ziet nu bijvoorbeeld dat als er iemand uitvalt, je collega valt uit, ja, dan moet dat werk dan wel gedaan worden, ja. zegt dan bijvoorbeeld je leidinggevende. Eh, wat ook logisch is. En dat wordt dan, werk wordt dan wel bij anderen dan weer neergelegd, die dan ook weer extra werk hebben. Hm. En volgens mij is het heel goed om dat nu ook wel, als je eens aangeeft en je ziet dat het te veel werk is, dat je te veel druk ervaart, dat je. Om dat dan ook bespreekbaar te maken. Uh-huh. Maar ook een ander aspect is natuurlijk dat we ook gewoon non-stop uh, ook bereikbaar zijn. Uh, non-stop ook uh, allerlei andere, heel veel dingen tegelijkertijd willen doen. En daar zou je natuurlijk ook als, als werknemer, maar dat, met ondersteuning van die werkgever, zou je daar natuurlijk ook afspraken over kunnen maken. Dus bijvoorbeeld zorg nou voor dat ik eerst deze taak afrond of geef me als werknemer die vrijheid. Om uh, eerst die taak af te ronden. En niet dat er dus allerlei andere zaken langskomen. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld, spreek af dat je bijvoorbeeld in het weekend. dat je dan uh, niet, niet aan het werk bent. Ja. Uh, of alleen als je dat zelf wilt. Ja. Dus dat zijn echt wel zaken waarmee je dus gezamenlijk. kan je dus uh, ervoor voorkomen om uh, werkdruk en werkstress te, ja, te verminderen. Oké,
3: okay, nou, over dat bespreekbaar maken en ook die werk-privé balans... wil ik zo meteen met je doorpraten. Ik doe een rondje in mijn panel. Ons breekijzer vandaag, wie te veel werkstress ervaart... moet een andere baan gaan zoeken. Moenja, wat vind jij?
4: Oh, ik vind het zo'n lastig onderwerp. Ook omdat ik heel radicaal denk en heel zwart-wit ben. Maar als ik dan... Uh, <laughs> ik ga het toch zeggen. Ja? Kijk... Uh, je kan wel weglopen, maar uh, je moet niet vergeten dat je jezelf meeneemt. Dus ook naar die andere werkgever neem je jezelf mee. Dus ik denk wat vooral belangrijk is... is dat we ons ge- aan, bij onszelf gaan werken aan veerkracht en weerbaar zijn. Uh-huh. Dus de vraag is, wat betekent werkstress voor een individu? Hè? Het is heel individueel, want wat voor de ene stress is... voor de andere die denkt, joh, stel je niet toe aan, ja. kom op. En dat vind ik het complexer eraan. Hè? Dus soms klopt werkstress, want dan moet iemand het werk doen van drie man. En dat is niet realistisch, maar in de meeste gevallen... dat zie je ook een beetje aan ontwikkelingen, net als quiet quitting en zo. is dat mensen ook wel niet willen werken of de bare minimum doen... en daar al gestresst van raken. Of misschien soms bepaalde verwachtingen hebben in hun groei... en daar dan alweer gefrustreerd van raken... omdat ze niet in één dag manager zijn. Het is
3: een hele individuele zaak. Ik vind het
4: wel lastig hoor. Ik heb het idee dat uh, uiteindelijk moet je wel werken aan jezelf... en niet gelijk weggaan. Dus ik ik zou inderdaad een individueel gesprek aangaan... en kijken wat er voor je gedaan kan worden. Maar ook welke rol speel je daar zelf in. -hmm. Zijn er dingen buiten het werk om die je beïnvloeden? Want dat zie ik ook vaak. Dat het soms toch gaat over andere dingen... dat mensen Ja, niet genoeg ja. ontspanning hebben, of financiële druk hebben... Ja. of familieproblemen hebben, wat zich ook weer uit op het werk. Dus dat is voor mij een beetje een grijs gebied. Dus ik vind, jij ja, hebt allebei verantwoordelijkheid ja. in... maar ga niet gelijk wegrennen, want je neemt jezelf mee. Ja. Dus als,
3: als bedrijfseigenaar uh, staat de welgesteldheid van de werknemers... bij jou nummer één?
4: Ik vind het belangrijk dat mensen goed in hun vel zitten... En naar hun zin hebben. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik ook iemand die het belangrijk vindt... dat er doelen gehaald worden en dat je wel naar resultaat werkt. Dus ja. ik, de ja, balans kan, daarin... En, en kan? Ik vind dat dat moet kunnen, ja, Natuurlijk, ja. dat moet allebei kunnen. Maar je moet wel realistisch zijn in wat geef je iemand en wat kan iemand aan. Uh-huh. En de ene kan heel veel in één keer aan en die zegt geef me maar prikkels. Want dan ja. ga ik goed op. Terwijl de andere denkt oh, één ding tegelijkertijd eerst afmaken en dan het volgende. Dus vandaar dat ik zeg het is zo individueel. Ik kan dat niet over één kam scheren. Iedereen heeft daarin zijn eigen ja, aanpak ja. wat hij aan
3: kan. Tarim, wat vind jij? Wie te veel werkstress ervaart moet een andere baan zoeken.
2: Uh, Kort op de bocht. En ik denk wat Munja zegt, dat dat snijdt in de zin van... je moet realistisch blijven, ook als werknemer. Van, ja. oké, okay, wat kan ik uh, behalen in de komende tijd? Uh, nee, ik kan inderdaad niet binnen één dag manager worden... of binnen één dag de hele token runnen. Mm-hmm. Um, maar ik vind bijvoorbeeld zo'n ontwikkeling als quiet quitting... daarvan denk ik juist is ook een soort tegenreactie... Hè, op al die millennials die je dan had gehad... die dan in een burn-out belanden en dan in een bakkerij gaan werken. Ja. Gaat, dat, gaat die pendule nu een beetje een andere kant op? Ik denk dat het wel gezond is om je af te vragen ook van, goh, welke rol speelt dat werk dan in je leven? Dat dan een derde van de werkgevers zegt... goh, ik uh, uh, mensen moeten dan maar een andere baan gaan zoeken. Kijk, het verschilt natuurlijk heel erg per sector, hè? Mm-hmm. Um, ik denk dat in covid-tijd ook heel veel mensen zich hebben gerealiseerd... oh ja... Wat ik nu de hele tijd deed, vijf ja. dagen per week naar kantoor... vijf dagen per week daar zitten, daar krijg ik helemaal geen energie van. Ik moet mijn mm-hmm. werk op een andere manier inrichten. Ik denk dat je nog bij heel, uh, heel, heel veel werkgevers daar een gesprek over kan voeren. van Hoe kun je dat nou een soort van behouden?
3: Ja. Is de journalistiek een beetje een uh, gezonde branche om te werken... als het gaat om mm-hmm. werkstress en werkdruk? Want het gaat altijd door, je wil altijd de snelste zijn... en ook s'avonds laat is er nieuws als nachts en dan moet je erheen. Live blogs en...
2: Nou, dan kom je terug op wat Mounia zegt. Dan moet je echt grenzen stellen voor ja. jezelf. Dit is bij uitstek een branche die altijd doorgaat. En uh, waar je in het weekend gebeld wordt. En waar je ook, tenminste ik spreek voor mezelf. Maar ik denk dat het voor jou ook geldt. Een intrinsieke motivatie hebt om uh, te weten wat er speelt in de wereld. En je voelt je verantwoordelijk uh, voor het nieuws wat je maakt. Of de uh, onderwerpen die je brengt. Um, maar daar moet je zelf grenzen instellen. Ja. En nogmaals, daar kan een werkgever dus ook bij helpen. Ja.
4: Maar de baas ligt bij de persoon, vind ik. Want als je niet weet wie je bent en wat je aan kunt en wat je zoekt, dan ga je misschien in contexten belanden die niet echt bij je passen. Mm-hmm. En dat is waar, is maar dat is ook een ook.
2: levenslange zoektocht. En, en die werkgevers kun je daar wel bij helpen. Kijk, weet ja. je, het hangt er ook vanaf of wie je het hebt. Ik, ik schrijf en spreek veel met jongeren die dan op hun twintigste al in een burn-out zitten of deze druk ervaren. Ja, dan denk ik wel, wat zijn ermee mee bezig? Ja. Maar als je het hebt over iemand die al wat langer op de arbeidsmarkt zit, al tientallen jaren, ja, dan vind ik al wat meer te verwachten dat je wel weet waar je grenzen zitten.
3: Elwin, voordat we naar de bellers gaan... in dat onderzoek wordt onder andere gesproken over de ervaren werkdruk. Nou, Daar hebben we het hier ook over gehad. De een zal een baan veel zwaarder ervaren dan de ander. Je hebt ook nog zoiets als gezonde werkdruk. En dat kan dan misschien een keer overslaan in ongezonde werkdruk. Het is is een hele subjectief probleem eigenlijk, hè?
5: Ja, dat klopt. En ook wat, wat Munja ook wel terecht zegt, inderdaad, het is ook wel echt belangrijk dat je uh, ook aan jezelf werkt. Want het is inderdaad, echt per individu, individu verschillend, maar ook per levensfase ook verschillend. Als jij bijvoorbeeld net bijvoorbeeld, uh, kinderen hebt, uh, dan zit je in een andere fase dan als jij uh, net begonnen bent of als jij bijvoorbeeld al richting te, je pensioen zit. Mm-hmm. En volgens mij ja, inderdaad, een individu moet daar ook zeker uh, aan werken. Maar wat. Ook wat ik belangrijk vind is, zorg dat die basis nu echt op orde is. Dat je dus, en ik hoorde het ook al na Tarim ook bijvoorbeeld mij zeggen... geef nu mensen ook die autonomie uh, om die keuze te maken... om bijvoorbeeld alleen die opdracht te doen. Of om bijvoorbeeld uh, om te zeggen van, ik begin bijvoorbeeld om tien uur... en ik werk tot, tot, uh, tot s'avonds laat. Um, geef die werknemers de ruimte en de mogelijkheden... Uh, om hun werk en hun tijden in te delen. Ja. Dat werkt, als je ook ziet in de literatuur, werkt het beste... En ja, en dan kan je natuurlijk als die basispunt is, kan je daarna dat gesprek aangaan als het dus dan misgaat, als het dus bijvoorbeeld je ziet signalen dat iemand geprikkeld is of dat het uh, uh, kort af is, mm-hmm. dan kan je daarmee het gesprek gaan. En inderdaad, het is dus heel subjectief, want wat ik al zei, de ene geval is in de ene levensfase heeft hij, doet hij alles fluitend, maar op het andere moment uh, is, er, is er iets gebeurd in de privé-situatie ja. en dan is het allemaal te veel. Nou, dan, ook als werkgever, kan je daar dan ook een rol in spelen. Wat we wel zien. En dat is wel wat, wat ik ook heel veel begrip toon ook voor werkgevers. Dat werkgevers natuurlijk ook zoiets hebben van... ja, wat schiet ik ermee op als ik nu echt eh, ook in het privéleven ga duiken van die persoon? Want dat is natuurlijk ook wel een gevoelig thema. En Ik denk dat daarmee dus wel ook belangrijk is om dat ook gewoon te stimuleren... om daar toch dan het gesprek aan te
3: kunnen gaan. Nou, laten we zo nog even verder praten over dat privéleven. Onder andere van Elwin Wolters. Gaan we eens kijken hoe dat in zijn privéleven zit. 020-468-4x0, ons breekijzer vandaag. Wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Nu bellen, kom je zo meteen bij me in de uitzending. Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mijn naam is Sandra Kruijt. Ik ben eigenaar van Priorities en sinds 2004 gespecialiseerd in werkdruk. Mm-hmm. Ik heb heel veel goede dingen gehoord van de overal, van het panel... eigenlijk van iedereen die aan het woord is. Ja. Wat mij altijd opvalt, ik moet eerlijk zeggen... ik heb het rapport van het Sociaal-Cultureel Planbureau nog niet kunnen lezen... Mm-hmm. maar wat mij altijd opvalt is dat we nog steeds werkdruk... Uh, nog steeds op één grote hoop gooien. Het we eigenlijk veel meer moeten gaan differentiëren. Uh, waar is de werkdruk uit opgebouwd... Welke sector is het? Welke functiegroep? Welke, welke beroepen zijn het? En vervolgens als je die differentiatie hebt gemaakt... dan zou je ook moeten kijken naar welke generatie hebben we het over. Bijvoorbeeld mm-hmm. de jongere generatie die uh, is uh, mogelijk niet, uh, die heeft niet veel aandacht gekregen... tijdens corona bij het inwerken. Ja. Die hebben nog steeds heel veel last van het thuiswerken. Dus als zij het hebben over werkdruk... is het een heel ander probleem dan iemand die bijvoorbeeld mantelzorg... of iemand die jonge kinderen
3: heeft. Het is echt een veelkoppig monster dus. maakt het alleen maar moeilijker eigenlijk,
2: Sandra.
1: Ja, het maakt het eigenlijk ook wel makkelijker. Uh, In die zin omdat je het ook kunt objectiveren. Kijk, er is een werkgeversverplichting uh, die staat in de uh, arbeidsomstandighedenwet. Uh, Artikel 4 van de arbeidsomstandighedenwet die verplicht werkgevers ook om uh, aandacht te besteden aan het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Daar valt ook werkdruk onder, maar ook agressie en ook uh, veel van dat soort andere uh, onderwerpen. En eigenlijk aan de hand van dat artikel kun je het gaan objectiveren. Want pas als je als werkgever die stappen hebt doorlopen, goed kunt aantonen, ook bijvoorbeeld naar een arbeidsinspectie, -hmm. dat je je die stappen op een goede manier hebt doorlopen. Dan pas kunnen we gaan praten over, waar is nou de werkdruk voor deze persoon uit opgebouwd? En dan kan je eventueel gaan doorkijken naar, moeten we het wel over iemands privéleven hebben? Want we hebben het afgelopen jaar natuurlijk ook heel veel voorbeelden gezien van bijvoorbeeld de agressie op het werk -hmm. Uh, dat ja daar kan een werknemer niets aan doen nee
3: Nee, duidelijk dank je wel voor het bellen Sandra
0: Rob goedemorgen Goedemorgen Johan. Nou ja, gedeelde gelijk. Je hebt mensen die kunnen het niet aan. Maar heel veel stress ontstaat ook door de gewone omstandigheden binnen het bedrijf. Kijk, een goed goalie bedrijf. Oh, dat werkt als een Zwitserse positieurwerk. Dan is iemand een raadje in het systeem. En dan is het. Maar vinden veel bedrijven, juist ja, gewoon een ongeorganiseerde puinhoop. En dan moeten mensen improviseren de wijze werk doen. Met systemen en machines die niet werken, bijvoorbeeld it systemen De zaken zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Het is de hele dag improviseer. Afhankelijk zijn van andere systemen en andere afdelingen... wat niet op elkaar afgestemd is. En daardoor kan ook heel veel stress ontstaan.
3: Klinkt een beetje als BNR. Dank je wel voor het bellen. Rob Jan, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ivan. Beetje,
5: nou ja, ik ben het niet eens met de uh, bestelling. Ja. Ik wil ook een beetje aansluiten bij wat uh, Rob net uh, aangeeft. Ik denk dat het, uh, als bedrijven dit allemaal beter op de rit zullen krijgen... en de mensen prettiger en, en beter willen laten werken... is het misschien goed dat uh, werkgevers gewoon meer investeren in hun personeel. En dan in de zin van, geef mensen op te beginnen is een vaste baan en de kans om iets op te bouwen... en om kwaliteit op te bouwen... en om echt zich te verdiepen in waar ze nou mee bezig zijn. Mm-hmm. Want mensen die, uh, bij wijze van spreken, maar uh, nou ja, een, een half jaar of, of een jaar... op contract of op nul euro basis werken... Ja, die gaan echt minder hard lopen voor een werkgever... Uh, dan wanneer uh, iemand een vaste baan heeft... met ja. ook gewoon uitzicht op doorgroeide en mogelijkheden. En dat zie je ook terug in de kwaliteit van het werk.
3: Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen. En tot slot van dit blokje even. Robin, goedemorgen.
5: Goedemorgen, ja. Ik ben wel een uh, gewoon werkgever, dus ik denk als het gewoon iemand de werkdruk niet aangaan, moet het wel een ander werk zoeken. Omdat uh, zo blijf jij gewoon wel bezighouden die, bezighouden die te stoel en uh, dat je geen pro, juiste productiviteit gewoon levert. Ja. Dus het is beter gewoon een uh, andere baan zoeken. Ja, liever, dat is de beste, denk ik. liever ophoepelen dan? Ja. Dankjewel voor het bellen. Ja, dat
0: bedoel ik. Eén hert spreekt.
2: Ivan Verrips.
3: Ik probeer het even samen te vatten. In mijn panel vandaag, Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool. Munja Huari, oprichter van Groei-IT. En ook bij hem is Wolters, hij is directeur van de Oval. We praten over ons breekijzer. Wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken. Als je daarop wil reageren, moet je nu nog even bellen. 020-468-4x0. Kom je ergens in de komende zeven minuten nog bij me in de uitzending. Nou, Laten we even praten over dat uh, privéleven, Munya. Uh, ben jij iemand die zegt oh. van, uh, joh, uh, ga eens een keer op tijd naar bed. Uh, stop met roken. Uh, joh, misschien moet je eens een, keer een kilo. Of 10 afvallen, is dat allemaal uh, iets wat jij. Doet nou ja, ik niet?
4: zeg wel tegen mensen: joh, rustig aan en uh, gewoon je uren werken die je hebt afgesproken. Hè, dus ja. ik stimuleer geen werkweken van uh, 60, 70 uur. Uh-huh. Maar zelf ben ik wel een slecht voorbeeld van uh, aan grenzen houden. Ja. Dus ik heb ook een coach daarvoor. Mm-hmm. En uh, ik denk het belangrijkste is: het maakt niet uit dat je hard werkt. Als je maar net zo, g- zo hard geniet, zeg maar. Dus die zegt: je zit heel erg op inspanning. Maar ontspanning is niet in balans. Dus ga meer ontspannen. Zodat je ook die hoge werkdruk aan kan. Dat past bij mij. Dat vind ik ook fijn. Mm-hmm. Maar ik probeer wel te waken dat uh, mensen niet overwerken. Ik, ik, ik mull wel eens in de avond, weet je wel. Dan zeg ik wel tegen mijn collega's: reageer niet. Doe ja. het uit alsjeblieft. Want ik, voor mij is het dan weg. Ja, lekker. Maar ik jij... kan me voorstellen: dan komt het bij jou. En dan denk je: wat zit, ik, wat zit jij nou weer op zondagochtend, 7 uur mij? wil te sturen. Ja
3: en dan zeg je: reageer maar niet hoor. <laughs> nee,
4: nee, nee, lu- het, ja. Maar dan denk je, ja, dan ben ik het kwijt. Dus daar ja. heb ik wel zoiets van, oeh, dat maakt dan wel veel impact. Uh, maar je vraag was: ja, stimuleer ik dat ja zeker. Want ja. ik vind het gewoon belangrijk dat je goed in je vel zit en dat je gewoon je werk kan doen. Ik heb wel het idee dat. Het maatschappelijk iets is. Heel snel zeggen mensen al tegen elkaar, ik ben druk. Hey, hoe is het? Ik ben druk. Ja, druk, druk, druk. En als je dat niet zegt, dan hoor je er niet bij. Zo en ik zeg wel eens. Zijn, ja? precies, ik zeg wel eens tegen mensen, medewerkers, weet je wat, ga twee weken bijhouden wat je doet. En ja. dan gaan we samen kijken en kijken wat je weg kan. Nou, na twee weken hebben ze nog niks opgeschreven. Ja, is moeilijk. Wat moet ik dan opschrijven? Gewoon alles wat je doet. Weet je ja. wel, gaan we samen naar kijken. En dan kunnen we kijken waar we dingen kunnen laten gaan. Wat niet relevant is. En dan na een paar weken, als ik het een paar keer heb gevraagd: ja, nee, het valt toch wel mee. Ja. En dan denk ik, ja, weet je, het zit ook wel in onze maatschappij dat je een soort van. Continu druk druk, druk moet zijn. Ja,
3: ik heb wel eens na een weekend dat mensen vragen: nee, heb je nog wat gedaan dit weekend? Dat ik denk van nee, ik heb eigenlijk niet zoveel gedaan. Maar dat iedereen
4: allemaal dingen gedaan ja, heeft. Dat nee, moet, heel of zo. En wij werken ja. nu ook met uh, we hebben medewerkers aangenomen in Colombia. Uh-huh. En daar zijn we mee aan het experimenteren. En daar is de werketels wel echt heel anders. Daar is het heel normaal om bijvoorbeeld zes dagen te werken en meerdere banen met elkaar te combineren. Dus ik denk ook, ja, omdat we het hier zo goed met elkaar hebben, dan ervaren we dingen, denk ik, ook wel anders. Ja. Dan denk ik, die mensen daarvan, die moeten pas stress hebben... maar ja. die zeggen alleen maar, ik wil meer en meer en meer werk... Ja. omdat ze natuurlijk nog in hun basisbehoeftes voorzien moeten en worden. En geld
3: willen verdienen. Ook. En ja. geld willen
4: verdienen, ja. ja. El, en die werkgevers
3: die zeggen op zich wel... van wij hebben goede afspraken gemaakt over het verlichten van druk. Uh, is dat ook jouw indruk, inderdaad? En wat voor afspraken zijn het dan? Of zijn het allemaal een beetje doekjes voor het bloeden... ga maar een uh, webinar volgen en uh, zoek het zelf maar
5: uit? We zien wel echt dat, het, dat werkgevers echt wel hun best doen eh, daarin. En dat we daar ook echt wel... Je ziet de, de mooie, goede voorbeelden daar ook voor terugkomen. Het enige wat je wel ziet is natuurlijk ook dat een werkgever... die zal dus pas misschien aan die bel trekken... als die persoon bijvoorbeeld echt uit, uitvalt, dus verzuimt. Nou, dat als iemand in een burn-out uitvalt, dan... Eh, één kost dat heel veel geld, Kan iets van 300 euro per dag kost het. Ook die persoon is mogelijk voor een jaar weg. En we zien dus dat eigenlijk dat werkgevers... Nou, niet altijd het gesprek voeren... maar ook niet investeren in preventiemaatregelen. De maatregelen om, pre- om preventie, uh, in, in preventie te investeren. Mm-hmm. Maar dat is ook logisch, want daar zit ook helemaal geen stimulans... om daar ook uh, in te investeren. Want ja, wat zie je ervan terugkomen? Dus aan de ene kant zie je goede kanten... maar ook wat ik ook wel richting de politiek ook al heel lang al roep... is van zorg nou ook, stimuleer nou ook de, en beloon nu de werkgevers... als zij nou ook in die preventie investeren. Mm-hmm. Want daarmee kan je echt een stap zetten... Uh, om dit ja, toch beroepsziekte nummer 1, burn-out, om dat te gaan voorkomen. Ja.
3: Zijn er nou bepaalde sectoren waar je eigenlijk uh, gewoon niet moet zijn? Stel je bent heel erg ja, gevoelig voor, voor, uh, voor werkdruk of voor werkstress, kan ik me best voorstellen. Zeg je dan van joh, in uh, die sector moet je absoluut wegblijzen?
5: Nou, ik wil dat eigenlijk niet zeggen, omdat we juist zoveel mensen daar uh, nodig hebben. Uh, maar dat is, je ziet wel echt dat de zorg hier echt in, heel erg in, uh, in uitspringt. En, dat is dan die, dit zijn natuurlijk een heel, is een hele gemotiveerde mensen die daar echt daar, daar willen werken. Ook heel hard werken. Maar waar zij heel vaak tegenaan lopen... en dit is natuurlijk even generaliserend gezegd... Mm-hmm. alle regeltjes, alle verplichtingen die ze moeten doen... alles moeten bijhouden. Dus ze vinden het vak hartstikke mooi. Maar alle administratieve rompslomp... dat, dat, dat zuigt al die energie bij die mensen... waardoor ze uiteindelijk ook weer uitstappen. Ja. En daar zie je dus ook... van. Je kan dus gewoon dit gewoon voorkomen... Uh, door gewoon minder administratie, minder gedoe... maar dat mensen dus zelf die autonomie weer aan de slag kunnen... en ook zelf hun, hun inzet daarover in kunnen bepalen. Maar Tarim, dan hoor je altijd... Ja, geef het even aan als het
3: te veel wordt, bewaak je eigen grenzen. Maar ja, je wil ook niet... die. die uh softe dropsleutel zijn die naar zijn baas moet gaan en zeggen van ja, ik kan het niet aan. Dus hoe ga je je daar dan mee om?
2: Ja, dat komt eigenlijk ook een beetje terug op het idee van de maakbare mens wat we met z'n allen in de maatschappij hebben. En je zei het net zelf ook uh, het gaat al om je weekend, van wat heb je allemaal gedaan en naar welk feestje ben je geweest en weet ik veel wat. Maar ook op je werk wil je natuurlijk dan volhouden van ja, het lukt allemaal wel en je gaat het niet aan de bel trekken en wat voor consequenties kan dat dan hebben. Daarom is die preventie denk ik ook zo belangrijk, team breed, afdelingsbreed, je daar met elkaar over kunt hebben. Uitdagingen bespreekt, uh, zeker in, uh, in sectoren uh, nou, zoals de ons ja, bijvoorbeeld... Waarin, die, op de loer ligt. waarin het op de loer ja. ligt, maar ook in de zorg inderdaad. Een Van de Bellers zei het net ook al, hè, van, um, een risicofactor is... wanneer je heel veel dingen moet doen die eigenlijk niet horen... bij wat nou jou motiveert aan je werk. Dus inderdaad programma's die niet werken, IT, procedures, hokjes aanvinken... Um, daar zijn enorme stappen in te maken. Ja.
4: En, en de zorg met alle respect, maar de salarissen daar... dat kan gewoon echt niet. Nee. Je verdient bij de Albert Heijn vakvullen gewoon meer... dan als jij uh, aan het bed staat van iemand. Dus dat vind ik ook in verhouding niet kloppen.
2: Nee, je vraagt heel veel van ja. die mensen en je ja. geeft weinig. Ja. En dat is beleid, hè? Ja. Nog een paar bellers doen.
1: Mo, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen, Iwan. Um, ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind dat persoonlijk werkgevers het makkelijker ook moeten maken... voor de werknemers. En als je dan daarmee komt bij je werkgever... is 9 van de 10 keer het antwoord... ja, maar zo
2: hebben we het altijd al gedaan. Plus... Een van de grootste onderdelen is heel veel dingen zijn op te lossen met geld. En niet elke werkgever is happig om met geld allemaal dingen op te lossen, want die denken, ja, wat krijg ik eruit?
1: Zoals dus die meneer net aangaf, die ziet geen direct resultaat, dus die denkt, het gaat waarschijnlijk niet helpen.
2: Mm-hmm.
3: Duidelijk, dankjewel voor het bellen. Sam, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Uh, ik ben niet eens een breekijzer, omdat ik denk dat het ja, best voor de wocht heen is om maar op te roepen als je het niet meer, niet meer aan kan. Ik ben van mening dat het moet een samenspel zijn tussen werkgever en
2: werknemer. Waarbij ook de werkgever heel goed moet kijken naar welke cultuur is er binnen mijn bedrijf. En de werknemers daar ook vrij om ja, ze te uiten. En uh, ze niet te voelen als een slappe dropsleutel. Die zegt, ja, ik kan het niet meer aan. Het moet juist een
0: goede cultuur zijn binnen het bedrijf.
3: Ja, ook. Waarbij je ook daarover uh, een gesprek kan voeren op een normale kwetsbare manier. Ja, Top? precies. Duidelijk dank je wel voor het bellen. Rosanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik wilde doorgeven dat ik het deels eens ben met de stelling... afhankelijk uiteraard van de sector. Maar uh, we dreigen nog wel eens uit oog te verliezen... de verantwoordelijkheid die we op ons nemen... en uh, dat we een leverplicht hebben als werknemer. Dus dat je ook nadenkt, uh, welke taak neem ik op me? En heb ik privé alles op orde om dat ook uit te kunnen voeren? Want je krijgt uiteindelijk ook voor betaald. En uh, ik zie ook heel vaak dat mensen uitvallen door alle stress... in privé-situaties, waardoor uh, de werkstress uiteindelijk niet meer... uh, haalbaar is en als ja. eerste afvalt.
3: Dus die nemen gewoon te veel hooi op hun vork dan? Wat zegt u? Die nemen dan te veel hooi op hun vork?
1: Ja, precies. Ja. En dan uh, zal de werknemer als eerste
3: daarvoor moeten betalen. Dankjewel. Uh, voor het bedden, Tot slot Afros. Goedemorgen, Afros.
5: Goedemorgen. Ik heb wel een oplossing voor. Ja. En kijk, we krijgen zoveel mensen van Oost-Europa in Nederland. Alleen het probleem is, hun kunnen on- on- onze werknemers niet vervangen... omdat hun kunnen die talen spreken. Dan zitten gewoon voor de deur en zegt goedemorgen.
3: Dan zitten die te kijken naar jou. Wat is dat? Zeg good morning, Die weet ook niet. En terwijl
1: hun kunnen ons helpen met die, met die werk te vervangen. Want die mensen van die, Ja, we hebben al lange last van. Uh... Ik heb zelf een transportbedrijf en ik heb ja. zoveel problemen met chauffeurs te vinden. Ja. En als je die mensen vindt en je stuurt naar een klant. En die klant zegt, uh, ga naar die deur los.
3: En de man zat de hele tijd voor de deur te wachten. Om ja. hij hem kon helpen. En dat is een grote probleem. Kijk. Ja, als ik een vrouw uit Suriname moet brengen... dan moet die vrouw voor mij verplicht cursus volgen voor Nederlands. Maar ja. de oost Europese, wordt niks verplicht okay. voor dit. Ze komen gewoon hier... Ja. Dus arbeidsmigranten wel eerder Nederlands leren. Dankjewel, Afros voor het Bellen. Tot slot, Elwin, nog even kort. Um, uh, de arbeidsmarkt die is heel krap momenteel. Er zijn banen zat. Is dat nou eigenlijk een, uh, een
5: zegen of een straf voor dit probleem? Het is uh, denk ik een, een straf voor dit probleem. Want door die, doordat er zoveel banen zijn, gaan ook mensen natuurlijk ook veel bewegen. Dat is natuurlijk heel positief. Maar uiteindelijk levert het het wel op dat daar dus ook dus gewoon werk blijft liggen. Nou, we zien het natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld in de, in de kinderopvang, waar gewoon uh, ook heel veel uitval is. En daar te weinig mensen zijn. We zien het natuurlijk ook op het, op het spoor, zagen we het. Ja. Um, dus het is echt dus een, 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 een issue dat daar nu uh, te weinig gebeurt. En het verbaast mij dan ook heel erg dat we dan ook nog steeds... heel veel mensen hebben die graag willen werken... en die dan toch onvoldoende ondersteuning krijgen... om naar die arbeidsmarkt te ondersteunen. Ja. En dat ook, en dat is ook, mijn, ook de simpelste oplossing... om die arbeidsmarktkrapten op te lossen... is echt investeren in, in preventie. Het voorkomen van uitval. En als daar werkgevers samen met de politiek nou nu aan de slag gaat... dan kunnen daar echt slagen worden gemaakt... Uh, om, zodat dus in die zorg, in die kinderopvang, in het onderwijs... daar ook voldoende mensen uh, voor de klas of aan het bed staan zijn de woorden van
3: Elwin Wolters, directeur van de Oval... de brancheorganisatie van arbo Dank dat je bij ons was op Instagram. En 56% het eens met de stelling... wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken. Daar op Instagram kan je nog de hele dag over dit onderwerp praten. Wij gaan zometeen praten over de 15-minuten-gemeente. Het idee dat je binnen een kwartier op alle belangrijke plekken... in de gemeente moet kunnen zijn. De apotheek, het zwembad, de supermarkt, maar ook het café. Voor 2 miljoen Nederlanders lijkt die vlieger niet op te gaan. En... Nieuwe simulator van de NASA die een reis naar Mars simuleert. Klinkt leuk voor een middagje of een uurtje. Alleen in dit ding moet je 378 dagen zitten. Is dat toevallig iets voor mijn panelleden of helemaal niet? Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR. Breekt dat zo.
0: De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt lang dit, luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op BNR. De Cryptocast, voor jong en oud. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland. Een product market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption.
4: Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast. Baanbrekende
3: businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met
2: Salesforce. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
3: Ivan Verrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag, Munja Houari, oprichter van Groei IT... en Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen in het Algemeen Dagblad. Voor 1 op de 9 Nederlanders is de 15-minuten-gemeente... Letterlijk ver weg, meldde die krant na een analyse van CBS-cijfers. Zo'n 15 minuten gemeente is het idee, het concept... dat allerlei belangrijke voorzieningen, zoals een treinstation... bibliotheek, zwembad, apotheek, huisarts, supermarkt, maar ook een café... binnen een kwartier zonder auto te bereiken zou moeten zijn... En wat is het probleem? Bij 2 miljoen Nederlanders is dat niet het geval. Op de site van het AD staat een aardig kaartje. Daar kan je je adres invoeren en je uh, uh, postcode. En dan kan je zo zien uh, of jij een beetje goed zit of niet. Nou uh, zit ik hier uh, in de studio met drie stadse mensen. Dus ja, dan heb je daar doorgaans niet zo'n probleem van. Ik weet niet hoeveel hoeveel, hoeveel meter is het kruipen tot de eerste supermarkt.
4: 200 bij mij?
3: 200? Ik heb er echt drie om de hoek. Ja, ja, precies. Dus ik vrees dat het bij mij net zo erg is. Maar als je op het platteland woont, ja, dan is dat natuurlijk totaal anders. Is dat een probleem?
4: Nee, dat is toch niet zielig. Je kiest er zelf voor om daar te wonen en dan gaan we een beetje huili huilen, omdat het 15 minuten met de auto is. Maar de 15 minuten gemeente Ja, Maria. maar nou ja, wie heeft daar baat bij dan? Ik vind, als jij ervoor kiest om uh, ergens in Drenthe te gaan wonen... Ja. in een mooi huis wat je zelf hebt gebouwd... wat maakt het uit dat je 15 minuten moet rijden? Sowieso ja. qua apotheek en qua supermarkt zag ik dat overal... waar je ook in Nederland woont, dat het binnen drie kilometer al te bereiken is. Dus uh-huh. het gaat dan meer over cafés en bibliotheken en zwembaden. Maar... Ja. Ja, we hebben geen problemen dan als dit en ook daarvan,
3: denk je niet. Elk gerucht hoeft een eigen zwembad te hebben,
4: nee, toch? Nee, nou ja, Zelfde normaal zijn
3: ja. Is wel tegenwoordig wel vaker een discussie ook bijvoorbeeld over openbaar vervoer. Uh, zouden, uh, zouden, zouden er weer veel meer bussen moeten gaan rijden, ook naar ja, allerlei uh, dorpen waar misschien niet zo heel veel mensen zijn en waar niet zoveel mensen van die bus gebruik maken? Want dat die voorziening er wel is. Ja, dan is het maar onrendabel. Maar ja,
4: ja, maar oké, okay, je kies er zelf voor om ergens te gaan wonen. En in Nederland is die infrastructuur sowieso goed, dus het is niet dat je niet. Uh, zeg maar uh, in het land ergens komt. Dus dat hm. is altijd wel te regelen. Wat vind jij,
2: Tien? Het heeft er wel mee te maken waar je het over hebt. Kijk, die buslijnen, dat was ook met de statenverkiezingen een heel thema. Ja. In het oosten van het land, dat vind ik terecht. Ik bedoel, er zijn mensen die om wat voor reden ook niet kunnen uh, fietsen of autorijden. Uh, ziekenhuizen Idem. Mm-hmm. weet je ja. in Flevoland uh, amper medische voorzieningen hebt. En dat is echt zo uh, uh, in de laatste jaren pas gekomen. Dat, uh, dat, dat is heel erg, denk ik wel. Maar een zwembad... Een bioscoop. Dus je daar wat verder voor moet rijden. Nou ja, Lekker boeiend. Oké, okay, weet je wel. Mm-hmm. En bovendien, die 15-minuten-stad. Uh, ook een term waar je mee moet oppassen. Ten eerste, gemunt ook door de burgemeester van Parijs. Ja. Nou ja, Parijs laat zich inderdaad niet vergelijken met Trenten. Ja. En ten tweede, hier in Amsterdam is dat nu uh, uh, het wapen van uh, complotdenkers. Uh, omdat uh, er hier een proef wordt gedaan waar de auto van een drukke straat wordt uh, geduwd, de ja. Weesbestraat. Uh, en daar wordt juist gezien als het ontnemen van vrijheid. Omdat je uh, de auto niet meer zou mogen pakken. Mm-hmm. Dus uh, die term zou ik ook voorzichtig mee zijn. Ja,
3: maar die 15 minuten stad, dat schijnt onder beleidsmakers... toch een heel ding te zijn geworden de afgelopen jaren. 15 minuten gemeente. Uh, maar jij vindt het een beetje een flauwekul ding eigenlijk.
4: Ja, kijk, wat, wat basisbehoeften zijn er. Hè? Dus een supermarkt ja. en een apotheek. Dus wat dat betreft is dat prima. En ja, een huisarts. En, ja, dat, dat zijn fijn. de belangrijkste dingen. Dat is gewoon goed geregeld. Dus ja, als je dan, uh, weet ik veel naar de bios wil ja dan ga je maar 15 minuten rijden
3: uh-huh. en dat alles op fietsafstand moet zijn ja dat hoeft ook niet wat jou
4: betreft nee joh als je ervoor kiest om daar te wonen ja. nee café moet elk dorp een café hebben dat heeft wel
3: een sociale functie ja, al gezellig. ja maar meestal
4: ja. maak je zelf wel een feestje toch ja iemand oh, met de camper en dan uh, muziek draaien en dan is het ook weer gereden ja dus
3: jij vindt het eigenlijk een beetje ik vind geen
4: groot probleem nee. ik denk niet van uh, nou als we nu geen oplossing uh, dan uh, nee oké okay, een uh, dus, trekkend verhaal dit
3: dus wat moen betreft gaan we niet pas al cafés <laughs> aanleggen uh, zwembaden enzovoorts bibliotheek
2: ja, nou ja, als je de leesbaarheid onder uh, Nederlanders wil bevorderen... het is dramatisch gesteld met de kinderen hè, en mm-hmm. uh, hun leesvaardigheid. Nee, maar weet je, ik zou zeggen, begin gewoon met die buslijnen. Mm-hmm. Ja. En dan is het inderdaad niet erg dat je uh, daar even een half uurtje in moet zitten... naar een uh, dorpskern of uh, stadskern bedoel ik... Um, dan, dan ondervang je al heel veel hiervan. Ja. Maar
4: het idee hier is juist dat we geen gebruik maken toch, van de auto's. Het gaat erom dat we gaan lopen ja. of ja. met de fiets gaan. Ja. Ja. Is ja, dat, dat is dan om de gezondheid te stimuleren? Of wat is daar het idee bij? Ik denk
3: het wel. Ja, En dat is ook minder vervuilend natuurlijk.
2: Oké. Okay. Ja. ja. ja.
3: ja. 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 Wat is namelijk onrealistisch? <laughs> Als je dat wilt, dan kan het wel. Maar dan moet je er allemaal voorzieningen voor aanleggen.
2: Ja, maar dat is dus al niet rendabel gebleken. Dus wie gaat dat betalen? En bovendien, ja, ik vind die term 15 minuten gemeente gewoon nog steeds een beetje raar. Het is niet alsof heel Nederland een 15 minuten gemeente moet zijn. Nederland nou. is denk ik daarin best duidelijk verdeeld in uh, een handjevol echt grote steden, dan best wel wat middelgrote steden en verder heel veel ruimte en rust. En volgens mij hebben mensen daar inderdaad wel een keuze in.
3: Hm, nog even een rode lap, want ik zie zelfs dat het World Economic Forum. Bereikbaarheid binnen een kwartier tot speerpunt heeft, verlenen, of heeft, uh, heeft uh, verheven. Op een website zou staan: het is zelfs een zaak van leven en dood. Dus het wordt ons gewoon opgelegd door Klaus
2: Schwab. Nou, ik ga zeggen: ga lekker naar de Weespeststraat en daar koffie drinken met. Uh je medestanders duidelijk ja terwijl het maakt het alleen maar minder bereikbaar maar goed oké okay. andere
3: nieuws van vandaag dan werkgevers die hebben duurzaamheid best hoog in het vaandel staan en willen personeel graag helpen om groene keuzes te maken maar ze worden vaak belemmerd door allerlei ingewikkelde belastingregels bijvoorbeeld als het gaat om fietsplannen en ook reiskostenvergoedingen dat concludeert de AWVN, de werkgeversvereniging... op basis van een enquête onder zo'n 350 werkgevers. Er zijn strenge regels rondom belastingvrije vergoedingen. De werkgever mag namelijk maar een bepaald percentage onbelast uitkeren. En uh, ja, die werkgevers die lopen tegen allerlei, uh, allerlei moeilijke dingen aan. Uh, want je fiscale ruimte raakt dan snel op. Uh, uh, bijvoorbeeld, zo staat in de krant als voorbeeld... de fiets van de zaak maakt deel uit van de werkkostenregeling... deel van de loonsom dat belastingvrij mag worden versterkt, verstrekt... waardoor die weer moet concurreren met andere werkgerelateerde kosten... Terwijl als je zou Wilt willen vergroenen, dan zou het misschien een stuk fijner zijn... als dat niet zo ingewikkeld was. Moen ja, ik kijk even naar de werkgever in dit...
4: Uh... Ja, ik krijg helemaal een trauma. Oh, want we uh, kregen afgelopen, wat was het nou, op begin van het jaar... een naheffing van de werkkostenregeling van Oeps, de belastingdienst. je ja, had te veel uitgegeven. Ja, te veel uitgegeven. Dat is echt wel een spanningsveld. Want aan de ene kant wil je dan heel veel voor je medewerkers betekenen... en aan de andere kant krijg je hem in your face terug... en uh, krijg je, ja, nou, niet een boete, maar een hmm. soort naheffing... van echt een heel groot bedrag dat je denkt van... ja, dus blijkbaar mag dat dus niet. Nee. En uh, dan kom je wel in een soort spanningsveld, dus dan wil je wel. Maar ja, ja. je snijdt jezelf uh, daar flink mee in de vingers. Dus
3: herkenbaar dat het onduidelijk is?
4: Ja, onduidelijk. En zeker met die werkkostenregeling... op een gegeven moment gaat het ook gewoon ten koste van bonussen, et cetera. Uh-huh. Het wordt alleen maar meer belast. Dus voor de medewerker komt het dan over als... hé, hey, je minder, terwijl ja, je komt gewoon in een soort uh, spanningsveld. Dus dat is wel lastig.
3: Ja, hoe zou het wel moeten dan?
4: Ja, ik denk dat het echt te maken heeft met uh, in de basis... dat het beleid gewoon klopt. Dus dat uh, die belastingregels uh, soepeler worden gemaakt... voor dit soort duurzame thema's. Want volgens mij is dat een speerpunt voor uh, heel Nederland. En dat je dan als werkgever uh, in plaats van het gevecht aan moet... dat het makkelijk wordt gemaakt om in dat soort zaken... Uh, geholpen te worden.
3: Want daarin wel een goed idee, dat je zegt van... nou, uh, we gaan uh, proberen om uh, groen forensen, daar is die weer, die fiets... of die fiets van de zaak. Of bijvoorbeeld dat je zegt, uh, nou, met uh, ons geld mag je je huis gaan verduurzamen... dat je dat uh, wat extra stimuleert via de werkgever?
2: Ja, vind ik best een prima idee. Kijk, woon-werkverkeer is natuurlijk één thema waar je dat bij ziet. Uh, Je krijgt bij sommige werkgevers ook een hogere reiskostenvergoeding... als je inderdaad met het OV komt of met de fiets. Ja, ik zag KPN deze
3: week, geloof ik, 27 cent tegenover, ik denk 19 met de auto. klopt,
2: klopt. uh, Maar daar kom je dus op een hele rigide belastingdienst terecht. Want je kan dat dus niet combineren, die verschillende vergoedingen. Als iemand een deel met de fiets aflegt of een deel met, met OV... En het ligt ook weer ook niet alleen maar aan die fiscus. Aan die want dan kom ik weer op die buslijnen in de provincie. Want omdat die dus ook niet meer zijn. gebruiken ook weinig mensen maar dat. Dus ja. het is ook een beetje een soort integraal pakket aan dingen die je kunt doen om dit te bevorderen.
3: Ja, ik zie opeens weer de link met die 15-minuten-stad. inderdaad. Dat er zijn um, Dus je bent er maar mee gestopt om daar heel erg op te gaan letten. Ja, ik geef om, helemaal niks meer. Om.
4: Nee hoor. <lacht> <lacht> nee, gelukkig waar we een kantoor hebben gereserveerd. hebben ze dan als onderdeel van zo'n pand. dat je bijvoorbeeld fietsen kan huren. Ja. of zo. dus dan is het niet vanuit de werkgever, maar is zo'n Gebouw die er dan voor zorgt dat je dat soort faciliteiten hebt. Ja, dus dat je let gewoon op wat mogelijk is qua werkkostenregeling per deelnemer.
3: Ja, maar wil jij als basis mee financieren dat ik zonnepanelen op mijn dak kan leggen? Zo niet.
4: Ik vind het wel een leuke arbeidsvoorwaarden. Nou, je kan ook
3: denken, betaalt lekker zelf als je dat van graag wil.
4: Nou, ik vind wel in het kader van de krappe arbeidsmarkt en over ludieke dingen denken dat dat soort dingen wel mogelijk zouden ja. kunnen zijn.
3: Dan je, en daar kan je ook misschien mensen mee werven. Bijvoorbeeld ja. kom
4: bij ons en je krijgt uh, gratis een doos zonnepanelen. Ja,
3: maar die regels mogen wel wat simpeler. Ja. Dus.
0: De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op DNR. De CryptoCast. Voor jong en oud. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland. Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen.
4: En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR... en altijd online als podcast.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt... door Salesforce. Verenig
2: je rond je klant met
3: Salesforce.
2: Goedens.
0: BNR breekt.
3: 1 miljard bomen, dat is wel gigantisch veel. We gaan praten over het nieuws van mijn panelleden. Vandaag Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool... en Munja Houari, oprichter van groei Idee. En Tarim, eh, ik vraag jou om even eh, voor te lezen uit eigen werk. Want jij hebt een gedicht meegebracht.
2: Moet ik het uh, aanzetten, of wil je het gewoon... Spontaan? Nee hoor, zet maar lekker aan. Oh. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals toren met zacht geritsel in de tuin... of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron, verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die een sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik. Een aanraking, iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen... Ja, jij weet wat dit is. Moenja, wie is dit, denk je?
4: Ik heb geen idee. Ik was helemaal... Uh... Je was helemaal uh, Ik dacht, hoe ga ik mij nieuws op die manier ook voorlezen. <laughs> ja. daar ja. ik mee. Waarom nou. heb jij gede- Is dit
3: uh, uit eigen werk geciteerd? Of wat
2: is was dit? het maar zo. Dit uh, staat op de gevel van uh, Uitgeverij De Bezige Bij. En dit is van Remco Kampert. Ja. Uh, dit is daar uh, in 2017 aangebracht op die gevel. Uh, dit is, uh, dat was een plechtig en emotioneel uh, moment. En het was een van de eerste publicaties ook van De Bezige Bij. En het slaat dus... Uh, op, het, uh, op het verzet. Uh, en wat is hier nu mee aan de hand? Uh, dat staat op die gevel. En dat was heel lang zonder problemen. Mm-hmm. En op een gegeven moment kreeg uh, de uitgeverij. een brief op de mat van de gemeente Amsterdam. Als we het hebben over een overijverige fiscus, waar mm-hmm. we het al uh, over hadden. Uh, van ja, dit is een reclameuiting. En uh, je moet betalen. Oh. En het bedrag viel al mee. Het was iets van 100. 15 euro, zo uit mijn hoofd. Uh, maar de uitgever zei, ja, maar dit is helemaal geen reclame-uiting. Wij denken niet dat we een extra boekje van Kampert hierdoor verkopen. Het is meer om mensen... Nou ja, het is kunst, cultuur, wat ja. noemen. Een soort bewustzijn, historisch bewustzijn. Uh, nou, En toen volstond een stukje in het parool... en uh, een kleine social media storm. En nu is uh, dat... Uh, uh, is die aanslag toch ingetrokken.
3: Ja, die belastingaangifte-aanslag is vernietigd. Het uh, uh, is dat wel grappig, als media om de hoek komen kijken... dan is toch mensen van alles nog wat mogelijk. Want wat heeft de wethouder erover gezegd?
2: De wethouder heeft erover gezegd van... nee, natuurlijk is dit niet het geval. Dat is overigens een opvallende draai uh, vergeleken... met wat haar woordvoerder eerder uh, gistermiddag zei. Want die zei van, nou, we zijn er altijd een beetje aan het afwegen. En soms leidt een kunstuiting wel tot een uh, commercieel doeleinde... afhankelijk van waar dat dan staat, weet ik veel wat. Uh-huh. Maar uh, het is wel grappig, want dit, dit is al vaker voorgekomen... Uh, Er waren ook bijvoorbeeld bewoners... die hadden een een spandoek opgehangen uh, van uh, protesten tegen windmolens en weet ik veel wat. Uh, En die kregen ook een aanslag van reclameuiting. En dat bleek dan weer aan een geautomatiseerd systeem te liggen. Uh, Er is nog een andere situatie met een dichtregel. -hmm. uh, uh, Elders in de stad. uh, En daar heeft al drie keer bezwaar nergens toe geleid. Dus het is wel een soort terugkerend iets van een overactieve gemeentelijke Apparaat
3: geld binnen wel harken.
2: Ja, ja precies. Ja, ja. Maar
3: kunstuitingen, daar hoef je, dat lijkt me niet iets. Dat lijkt me toch geen reclame, toch? Nee. nee.
4: Okay. Ik heb het niet overdrijven. Okay. Dan
3: uh, moet je ja een beetje aansluiten eigenlijk bij ons vorige ja, half uur. klopt. Uh, werknemers zijn uh, vaak minder betrokken bij hun werk dan vroeger. Dat moet je even uitleggen.
4: Ja, ik vond het een heel interessant artikel. Want het uh, vaak, volgens mij was dat rondom de millennials... toch ging over dat zingeving heel belangrijk is. En dat mensen een beetje willen doen aan een missie. En cultuur en werksfeer wordt vaak genoemd... dat het heel belangrijk is om kandidaten mee te overtuigen. En ze hebben een onderzoek gedaan, Page Group. En die hebben vanuit een ander perspectief gekeken... van hoeveel mensen zijn nou eigenlijk geswitcht van baan. Dat waren de Vorig jaar 1,8 miljoen. Mm-hmm. Echt heel veel. Ja. Hoeveel daarvan denken jullie dat weer op zoek is naar een nieuwe baan? Nou, nu al. Nu al.
3: Uh, even kijken hoor. Uh, van,
4: op, van de 10 personen, hoeveel op de 10? Ik denk uh...
3: minstens 1 miljoen daarvan weer. Uh, ik denk van de tien, drie op de tien.
4: Acht van de tien mensen die <lacht> vorig jaar is geswitcht... is alweer op zoek naar Jij, een nieuwe baan. Ja, en wat heel interessant is wat erin stond, wat mij dus triggerde... want ja, wij zitten uit die werkgeverskant, mm-hmm. met name IT. Dus er is altijd een gap. Van ja, hoe zorg je er nou voor dat je die kandidaten overtuigt? En hier wordt er heel mooi gezegd of mooi. Eigenlijk is het tranentrekkend. Een mooie missie, geweldige sfeer. Nou, uh, kandidaat zijn voor een paar tientjes alweer vertrokken. Uh, het blijkt dus dat werk, ook met de nieuwe generatie, steeds meer een zakelijke transactie wordt. Mm-hmm. Dus men is gewoon benieuwd van, joh, wat kan ik bij jou verdienen? Kan ja. ik het bij de ander meer verdienen? Om zo in de privésfeer natuurlijk gewoon leuke dingen te kunnen doen. En dat vond ik wel interessant, want het is een heel andere kijk dan wat we tot nu toe steeds gehoord hebben en gezien hebben. Dus is best wel een onderzoek onder uh, uh, veel mensen ook geweest. Ik mm-hmm. hoef de aantallen niet voor me, maar het is een artikel op uh, en. En loyaliteit is dus een uitzondering en geen regel meer. Dus als werkgever moet je ook snappen dat mensen binnen een jaar gewoon vertrokken zijn. En ze verwachten niet dat dit een tijdelijke hype is... maar dat we er rekening mee moeten houden... dat dit gewoon voor de komende jaar de arbeidsmarkt is. Vind dat pijnlijk? Ik vind dat heel pijnlijk, want uh, je kan met elkaar niet bouwen aan iets. Weet je, Ik vind, iemand is pas na één jaar up and running, uh-huh. bij wijze van spreken. Het duurt echt wel een tijd voordat je aardt in een organisatie... en je snapt hoe de dingen werken en jezelf weer het gaat terugverdienen. Ja. Dus als jij dan weer weg bent... Ja, ik vind het economisch echt gestoord. Ja. En zeker als jij uh, nou ja, naar een andere werkgever en die betaalt vast 500 euro, 1000 euro meer. Dus daarmee ja. verpest wel de economie. En de salarissen zijn nu al extreem hoog uh-huh. in de IT-branche dan. Hè. En niet voor de andere branches kan ik daar niet veel over Dat zeggen. Dan inflatie
2: ook alleen maar
3: heel Ja, hoog. maar dan
4: ben je ja. een starter, weet je wel. En dan kom je ja. naar de arbeidsmarkt en zeg Ja, ik wil 4000 euro een auto. anders begin ik niet. Ja. Denk je, oh.
2: En wat voor branches hebben we het over? Want kijk, ik kan me voorstellen. Als ik weer kijk naar de journalistieke branche, maar bijvoorbeeld ook de uh, k- uh, creatieve culturele sector, daar word je eigenlijk al een beetje van begins af aan dat je instapt, gedrilld met het idee van ja, alles wat je hier doet is tijdelijk. Ja. Je bent in principe freelancer, je mag al op je blote knietjes tanken als je een keer een überhaupt een contract hebt. Ja, ja dat doet dat natuurlijk is een ook wat mensen, mensen gaan anticiperen. Ja. Dus Klopt. ja, welke sectoren hebben het dan over? Dat is
4: afhankelijk van de context. Nou, het interessante uit dit onderzoek is dat het voor alle sectoren geldt. Hm. Dus die trend is in alle sectoren. En ik ben het met je eens. Bij sommige branches werken ze met tijdelijke contracten of alleen met freelancers, dus anders. Maar ja, ik zit natuurlijk aan die kantoorbanen kant, waar mensen ook gewoon gelijk een vast contract -hmm. mee stap krijgen in de IT, met name. Uh, Ja, ik vind het wel een uh,
3: bijzondere tijd. het is dus, uh, ja, kijk, als je ergens 32 of 40 of 48 uur per week werkt... dan is het ook gek om dat misschien als een soort zakelijke transactie te zien. Want het is best een groot deel van je tijd die je per week aan je werk besteedt. Ja, waarom zou je dat dan niet als onderdeel van je leven zien? Wat ook net zo leuk moet zijn als je privéleven. En geïntegreerd misschien ook wel een beetje ermee. Aan de andere kant, daar kan je ook mee doorslaan. We kennen zeker natuurlijk vroeger, als ik terugdenk aan de generatie van mijn opa en oma... dat waren mensen die, uh, ja, dat waren de ondernemers... en die werkten zich een slag in de rondte, de de godgansen. Een ja, door. of
4: dat mensen blijven hangen in een baan die helemaal niet goed voor ja. hun is. En daar al tien jaar blijven hangen. Dus de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar het gaat erom dat het niet... Het is niet of-of, het ja. is en-en. Dus en een goed salaris, en een leuke baan... en leuke collega's, en leuke sfeer, zeg maar. Alleen, uh, dat geld staat wel echt op uh, nummer één. Hm.
3: We even wat er training op de socials. Onder andere Amazon. Internetgigant schendt de privacy van miljoenen Nederlanders. En moet daar maar eens mee stoppen en een schadevergoeding betalen. Vindt de Stichting Databescherming Nederland. Ze dienen een aanklacht in namens zo'n 5 miljoen Nederlandse klanten. En die stichting is vooral boos omdat die klanten al betalen voor hun account bij Amazon. En dan worden ze met tracking cookies alsnog gevolgd. En dan verdient Amazon daar weer geld aan. De Belgische oudkoning Albert die is uh, trending. 89 jaar, vanochtend onwel geworden. Naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de koning uitdrogingsverschijnselen vertoont. Zou hij heeft uit voorzorg zijn opgenomen in dat ziekenhuis. Hoe lang hij daar moet blijven is nog niet bekend. En jawel, er is hij weer hoog in de lijstjes. Donald J. Trump. Veel besproken audio-opname van Trump is uitgelekt door CNN. Dit is secret het dus. <laughs> Nou, in de opname zegt Trump dat hij geheime documenten in handen heeft die niet officieel zijn vrijgegeven. Die opname zou in 2021 zijn gemaakt nadat hij het ambt had verlaten. En tot slot zien we ook een trending eh, terug in de lijstjes Schiphol. Namelijk, deel van de winkels op Schiphol stopt per direct met het verkopen van plastic wegwerpflesjes. Op die manier eh, voor water. Op die manier worden jaarlijks 750.000 plastic flesjes niet meer weggegooid. Maar toen dacht ik ook op Schiphol, dat is toch bij uitstek de plek... waar je nog even snel een plastic flesje water mee gerist om even te drinken. Want niemand drinkt genoeg tijdens het vliegen. Je komt er altijd met een droge bek uit het vliegtuig. Ja, ik snap dat je wat minder plastic wil, maar juist op Schiphol... moet je dan ook daar weer zo'n dure dopper kopen... die je dan weer moet weggooien bij de beveiliging?
2: Ja, of op de Ryanair vlucht een flesje water van 10 euro. Zit ik ook niet op te wachten. Nee,
3: dus... Af en toe een flesje is dat zo'n. Als je, en dan kan je nog wel een paar keer herf gebruiken. Herf moet die ja, moeten moet 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 v- worden?
2: Nou, je moet er blijkbaar dus allemaal vooraf over nadenken. Ook een plastic tasje, vergeet ik ook met regel gemaakt bij de supermarkt. En die zijn
3: duur tegenwoordig. Ja? Daar kan dus, je er ja, 75 cent dus, voor betalen. Dus, het, wer, het werkt dus, dus wel, handel. want
2: je gaat er wel over nadenken.
3: Ja. Nou, oké. Tot slot nog even praten over Mars. Want een simulator waarin je ervaart hoe het is om naar Mars te reizen... Nou, dat klinkt best gaaf, best leuk om voor een paar tientjes daar een middagje in te zitten. Maar dat was geen optie bij de NASA. Je moest wel eventjes 378 dagen langskomen. Het gaat om de Mars June Alpha van de NASA. Daar stapten deze ochtend vier vrijwilligers in... die werden uitgezwaaid door familieleden die heel erg blij waren... dat die mensen tijdens opgezonden niet En het doel van die missie is om te testen hoe mensen functioneren... als ze op zo'n lange missie naar Mars worden gestuurd. Nu hebben jullie net een half uur geleden tijdens de reclame... uitgebreid hier onderzoek naar gedaan... naar hoe het leven op Mars is, maar dan op de aarde. Uh, Iets voor jou, Tarim?
2: Nee. Nee, dit... Uh, je hebt foto's gezien, wat zagen we? Ik heb foto's gezien, ik ben er nu naar aan het kijken. Ja. Het is een soort, ja, roodachtig gebeuren. Ja, in dat een, is Mars, uh, ja. <laughs> ja, maar dan... dan zit je uh, goed, ja? Nou, dat vind ik nog wel aansprekend op zich. Dat ja? ziet er wel mooi uit. Of niet ordinair rood, kom even kijken. Het is niet ordinair, het is een beetje, ja, oh, ja. terracotta-achtig. Ja, mooi, ja. ja. Nou ja, goed. Maar, kijk, wat mij vooral... Uh, niet hieraan aantrekt, is het feit dat je hier dus langer dan een jaar zit. Mm-hmm. met drie andere mensen. en je gaat een super intensief traject volgen. omdat je allemaal moet wennen aan super extre- extreme intense omstandigheden. Ja. Uh, en weinig slaap en uh, help. er is geen. Uh, niks. Uh, de, ja, niks <lacht> ja. inderdaad. Ja. En, um, en wij hadden het net ook met elkaar over. Hein, Van, aan de ene kant moet je dus. dermate graag buiten mm-hmm. de samenleving willen staan. voor een jaar dat je dit wil doen. Ja. Maar je moet dus ook een soort van... Open en sociaal zijn, omdat je dus met drie random mensen gaat komen te zitten en alles gaat meemaken. Ja. Dus ik vraag me echt af wat voor type persoon ja, je nou ja. hiervoor
4: moet zijn. Ja, aan de andere
3: kant iedereen met camera's meekijkt. Iets voor jou? Uh... Nee, want ik zag ja. heel
4: groot staan: telegraaf, gebrek aan eten met hoofdletters. Toen dacht ik al: mijn oud, mijn hele leven draait om eten. <lacht> nee, dat gaan we mooi niet doen. En een jaar lang, volgens mij we binnen een week al genoeg data over mij verzameld. Want dat het ik niet vol. <lacht>
3: moet je, het is bijna 12 uur lunchtijd. <lacht> ja, ja. Dank voor je aanwezigheid vandaag bij BNR Brecht. je, Hoari, oprichter van Groei IT en Tarie Jan hoofdredacteur. Nee, niet, dat was je. Nou ja, wie weet. Wie weet in toekomst, de toekomst. Maar nu konster. nog verslaghebber bij het rol. <laughs> <laughs> Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons weer de socials. En laat je radio aanstaan. Dan hoor je zometeen Thomas van Zel
0: Met zaken doen. De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt. Als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt. Zolang dit, luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op PNR. De CryptoCast, voor jong en oud. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.